0: podcast
1: aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte aquí se quedar خارجا من بين انقاض هزائم سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي اجتاح اليسار اللاتيني دول القاره الجنوبيه مجددا من جبال الانديز الى سواحل البرازيل ليعود الى سده الحكم متكئا على اكتاف الطبقات الفقيره عودة اليسار للحكم في القارة الخضراء المتخمة بالموارد الطبيعية جاء بعد خوف جماهيري استمر لسنوات طويلة من أن السماء ستمطر عقوبات على اليساريين في حل صعودهم للسلطة، لكنهم عادوا بقوة وفق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمريكا اللاتينية والكاريبي لدينا 20 سنة من انبعاث قادة جدد القائد تشافيس شكل رغم الموجة الأولى لهذا النوع من القادة التقدميين الثوريين كل الدول في أمريكا التي لديها قوى شعبية قوية وقوى تحررية قوية تريد أن تشهد وحدة قارتنا إذا انبعاث القادة الجدد أسس لمرحلة فوز لليسار في الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وبيرو وكولومبيا ومؤخرا عودة اليسارية البرازيلي لولا دا سيلفا إلى رأس السلطة في البرازيل من داخل صفوف الطبقة الكادحة. لنستمع إلى ما يقوله لولا دا سيلفا.
0: من غير المعقول ألا تكون القطاعات التقدمية في المجتمع مستاءة من الظلم الذي يسيطر على العالم كله، على الرغم من أن العالم ينتج الغذاء اللازم بما يكفي لجميع البشرية، فإن الحقيقة تخبرنا بوجود 800 مليون شخص ينامون من دون أن يأكلوا شيئاً.
1: فكيف عاد المد الوردي اليساري إلى أمريكا اللاتينية؟ وهل كسر اللاتينيون الجدد حاجز الخوف من العقوبات الأمريكية؟ وما نتائج صعود اليسار على مستقبل التعاون الأمريكي اللاتيني مع الغرب والصين وروسيا؟ وبعد هذا كله، لماذا لم يجدد اليسار العربي نفسه؟ وهل من الممكن أن ينهض اليسار العربي؟ بعد امس من الجزيرة بودكاست انا امال العريسي. واسعد في هذه الحلقه باستضافه الاستاذ علي فرحات مدير المركز العربي اللاتيني من البرازيل. اهلا وسهلا بك استاذ فرحات.
0: اهلا وسهلا امال.
1: استاذ علي من سانتياغو الى بوغوتا الى برازيليا فجر يساري لاتيني جديد فكيف عاد اليسار؟
0: يعني طبعاً السؤال يردده كثيرون في أمريكا اللاتينية هو ليس كيف يحكم اليسار بل كيف يحكم اليمين لأنه المعلوم بأن اليسار اللاتيني في خطاباته في برامجه السياسية هو ينسجم أكثر مع الأكثرية الشعبية في أمريكا اللاتينية الأكثرية الفقيرة إذا صح التعبير وبالتالي برامج اليمين لا تتناسب كثيراً مع الطبقات الشعبية أكثرية الشعبية في أمريكا اللاتينية لكن تحت قاعدة أن اليمين البرازيلي يستفيد من الأخطاء المتراكمة لليسار واليسار يستفيد أيضاً من السياسات المتوحشة بين قوسين لرأس المال وللشركات وبالتالي أعتقد أن كلما ازدادت سياسات اليمين البرازيلي عدائيه ضد البرامج الاجتماعيه ضد الطبقات الفقيره يستطيع ان يعود اليسار بشكل طبيعي وبشكل منطقي اعطيكي مثالا على ثلاث دول التي ذكرها السؤال مثلا في سانتياغو تشيلي حينما كان اليمين التشيلي برئاسه سيباستيان بنييرا كان يفضل دائما السياسات التي تعفي الطبقه الفئه الاولى من الضرائب تحت عنوان استجلاب الاستثمارات بينما اندلع الربيع التشيلي على اساس رفع مثلا سعر تذكره المترو وبالتالي هو نال من الطبقات الفقيره وعليه كانت الثوره الكبرى في سانتياغو في تشيلي مما اسس لعوده اليسار برئاسه جابريال بوريك مثلا في بوغوتا في كولومبيا لم يسجل حكم لليسار منذ تاريخ دخول هذه الدولة إلى الديمقراطية مع ذلك مع حكم اليمين زاد عدد الفقر زادت الجريمة المنظمة زاد الاضطهاد الأمني ضد الكثير من الأبناء القرى بالتحديد شعر الكولومبيون بأنهم يريدون تغييرا ما فجاء اليسار أما في البرازيل في برازيليا فالفشل الاقتصادي وفشل اداره فيروس كورونا الذي ادى الى وفاه 680 الف ضحيه في البرازيل وكل الدراسات تشير في البرازيل الى ان الاداره البرازيليه برئاسه جايير بولسونارو لو ادارت ازمه كورونا بطريقه صحيحه لكان اكثر من نصف الضحايا الان في عداد الاحياء، وبالتالي هذا الفشل المتراكم في الثلاث دول ومثال على ذلك عدد من الدول الأمريكية اللاتينية أعاد فتح الباب إلى اليسار لكن هذا الباب كان مفتوحاً بشروط وأيضاً بنسب ضئيلة ما يؤسس لقاعدة بأن خسارة اليمين ليس رضاً شعبياً متكاملاً عن عودة اليسار بل معاقبة اليمين بعودة اليسار ومعاقبة اليسار بعودة اليمين
1: وربما هذا يطرح الكثير من التحديات أمام هذا الصعود اليساري في دول أمريكا اللاتينية أستاذ علي ومن هنا نتساءل عن أنه هل تعني عودة اليسار أنه هذا الخوف أو عصر الخوف من العقوبات الأمريكية وحلفاء أمريكا قد انتهى
0: يعني دائما كانت الحكومات اليمينية في أمريكا اللاتينية كانت تتذرع بعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية وبأن عودة اليسار المناهض للسياسات الأمريكية قد يسبب إشكالات اقتصادية قد يشكل قطع في العلاقات عقوبات وما إلى ذلك لكن أعتقد أن الشعوب اللاتينية أصبحت تؤمن بشيء اسمه الاستقلال الذاتي والتعاطي مع واشنطن بالندية يعني اليسار اللاتيني منذ فترة طويلة هو لا يحمل شعارات عدائية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لكن الولايات المتحدة الأمريكية تتحسس من الشعارات أو البرامج السياسية التي يحملها اليسار. وتدخلت ليس فقط على صعيد العقوبات ضد مثلاً دولة مثل فنزويلا ومثل كوبا، بل تعاطت الإدارة الأمريكية بتدخلات خارجة حتى عن القانون الدولي في أمريكا اللاتينية. أعطيكي أمثلة، في عام 2012، قادت الولايات المتحده الامريكيه بالشراكه مع السياسيين في الباراغواي عمليه الانقلاب الدستوري ضد اليساري فرناندو لوجو الذي كان يحكم الباراغواي وبالتالي استطاعت انهاء الحكم اليساري الذي جرب للمره الاولى وكان له عده نجاحات على المستويات الشعبيه. مثالا ثانيا ان الانقلاب على الرئيسه البرازيليه ديلما روسيف عام 2015 كان أيضاً برضا أمريكي وهناك تقارير عدة تتحدث بأن الانقلاب لم يتم إلا بتنسيق مع السفارة الأمريكية في برازيليا أيضاً الانقلاب العسكري الدموي في عام 2019 في بوليفيا والذي أطاح برئاسة إيفو موراليس وجاء بالرئيسة جاناينة نونس التي حكمت البلاد حوالي العام ونيف ومن ثم جاءت الانتخابات للانقلاب على الانقلاب
1: هل يمكن القول في هذا السياق أستاذ علي أن الولايات المتحدة الأمريكية حصدت ما زرعته طوال سنوات طويلة بعد صعود اليسار؟
0: بطبيعة الحال يعني الحالة العدائية لسياسات واشنطن في أمريكا اللاتينية تكاثرت بشكل كبير خصوصاً وأن واشنطن أدارت ملف العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية بشكل سيء جداً فهي كانت تستطيع احتواء الأوضاع في أمريكا اللاتينية بناء على ربط علاقات متينة وقوية مع الحكومات التي تمثل طموحات الناس وكان يمكن لها أن تستمر في علاقاتها وفي نفوذها في أمريكا اللاتينية وفي وجود شركاتها لو أنها أدارت هذا الموضوع بشكل أسلم يعني مع أن هناك اختلافات ما بين الإدارة الديمقراطية والإدارة الجمهورية في التعاطي مع ملف أمريكا اللاتينية كانت دائماً الإدارات الديمقراطية أكثر براغماتية أكثر تعاوناً حتى مع القوى اليسارية وهو ما تحاول الآن حكومة جو بايدن فعله من خلال سياسة احتواء الحكومات اليسارية في أمريكا اللاتينية
1: وبهذا الخصوص استاذ علي هل يمكن القول ان اليسار الصاعد حاليا في عدد من دول امريكا اللاتينيه يمكن ان ينتهج بدوره نهجا براغماتيا بما يؤسس لتقارب مع الولايات المتحده
0: يعني هذا ما يفعله الان اليسار وما نراه الان من الترددات لفوز الرئيس البرازيلي الحالي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا يشي بأن هناك علاقات جديدة وهناك سياسات جديدة يتبعها الطرفان يعني مثلاً حينما يتحدث في رسالة من الكونغرس الأمريكي إلى الرئاسة الأمريكية بأن تساعد واشنطن البرازيل في الحفاظ على ديمقراطيتها ومنع أي انقلاب عسكري يمكن أن يديره الرئيس اليميني الحالي جيير بولسونارو مع القيادة العسكرية والمعلومات عن تحذيرات ارسلتها واشنطن الى القياده العسكريه البرازيليه بانها لن تسمح وسيكون هناك عواقب وخيمه اذا ما قامت القوات العسكريه او الجيش البرازيلي بانقلاب على نتيجه الانتخابات الرئاسيه التي ادت الى فوز الرئيس اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا وايضا الاتصال الهاتفي الذي جرى بين دا سيلفا وبين الرئيس الامريكي جو بايدن والذي دام لمده عشرين دقيقه يبدو أن هناك فتح ملف جديد للعلاقات ما بين اليسار في أمريكا اللاتينية الذي يحتاج إلى نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي وأيضا تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبريد المنطقة في منطقة أمريكا اللاتينية لأن هناك صراعات كبرى على المستوى يعني الصيني الروسي وبالتالي ليس من مصلحتها فتح أي صراع داخل أمريكا اللاتينية
1: وفي حال انه الولايات المتحده الامريكيه واصلت في نهج فرض العقوبات على اليسار في دول امريكا اللاتينيه استاذ علي برايك كيف يمكن ان يواجه اليساريون الجدد هذه العقوبات؟
0: يعني اعتقد ليس من مصلحه الطرفين الدخول في هذا الامر. الولايات المتحده الامريكيه جربت العقوبات على بعض دول امريكا اللاتينيه وصبت هذه العقوبات يعني أضرت بمصالح هذه الدول لكنها أضرت أيضاً بالمصالح الأمريكية أعطيكي مثالاً العقوبات على فنزويلا جعلت من فنزويلا قاعدة متقدمة لروسيا وللصين وللتواجد أيضاً للتواجد الإيراني في فنزويلا وبالتالي أيضاً العقوبات على كوبا أدت إلى نفس الموضوع وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن ارساء منظومه العقوبات على دول امريكا اللاتينيه هي فتح هذه الدول بشكل اوتوماتيكي لدخول روسيا او الصين او لمنافسي الولايات المتحده الامريكيه الى هذه الدول، وبحال تم فرض عقوبات على دول كبرى مثل الارجنتين والبرازيل سيكون دخول روسيا او الصين الى هذه الدول هو يعني عمليه تنافس استراتيجي مع الولايات المتحده الامريكيه، لذلك اعتقد ان الطرفين يسعيان الى نوع من المهادنه على اساس حياديه امريكا اللاتينيه عدم غوص اليسار البرازيلي في الكثير من الايديولوجيات السياسيه او الاستراتيجيه بمعنى عدم الانتماء الى قطب بشكل واضح على أن لا تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرب الاستقرار السياسي والاقتصادي لهذه الحكومات أعتقد أن هذه الصفقة هي الصفقة الضمنية الآن التي تجري بين حكومات اليسار في أمريكا اللاتينية وبين الإدارة الديمقراطية وأشدد هنا على الإدارة الديمقراطية لأن الإدارة الجمهورية تختلف في وجهة النظر في التماهي مع الحكومات اليسارية وهي أكثر شراسة في التعاطي معها
1: وهذه الاستراتيجيه المعتمده من قبل الطرفين بين الولايات المتحده الامريكيه وبين اليسار الصاعد في امريكا اللاتينيه قد تلقي بظلالها على البرامج التي اعتمد عليها اليسار من اجل هذه العوده القويه كذلك؟
0: بطبيعه الحال يعني اولا البرامج اليسار في امريكا اللاتينيه يعتمد دائما على موضوع البرامج الاجتماعيه وعلى ما يسميه السياديه في استغلال الثروات الطبيعيه هذين العنوانان هما رافعة اليسار في أمريكا اللاتينية. أعطيكي مثالاً على ذلك بوليفيا مثلاً. حينما أتى الرئيس إيفو موراليس وقرر فك التعاقد مع الشركات الأجنبية التي كانت تستثمر في أهم الموارد الطبيعية وهي الليثيوم والكثير من الموارد الخام النادرة في العالم. كان هناك رفض كامل لهذا الموضوع واستطاع من خلال سياسات متدرجه وحمايه شعبيه ان يلغي هذه الاتفاقات مع الشركات الاجنبيه واكثرها كان شركات اوروبيه بالمناسبه واستطاع تاميم موضوع استخراج الليثيوم. هذا الامر ادى به الى يعني ادى الى اطاحته من خلال الانقلاب العسكري. ثم بعد عوده اليسار في بوليفيا أسس لمنطق الشراكات الندية فاتى بالشركات الصينية والروسية من اجل استغلال هذه الثروات. اليوم بوليفيا تحمل المثل اللاتيني في عملية التحرر الاقتصادي وتعطي مثلا جيدا في هذا الامر حيث ان نسبة النمو فقط 7% وهي اعلى نسبة نمو في امريكا اللاتينية. اعتقد ان اليسار من خلال هذين الرافعتين البرامج الاجتماعية التي تحاكي موضوع الفقراء والمعوزين الذين هم يشكلون الأغلبية الصاحقة في أمريكا اللاتينية وأيضاً استغلال الثروات لصالح الشعوب وليس لصالح الشركات التي كانت تنتهج منطق الاستفادة الكبرى من هذه الثروات مقابل العمالة الرخيصة لأبناء البلد في أمريكا اللاتينية
1: وهذه البرامج التي أشرت إليها أستاذ علي فيما يتعلق بالرافعة الاجتماعية استغلال الثروات وغيرها قد تصطدم بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأن لها مراكز نفوذ في كبرى الشركات التي تستخرج المواد الخام هنا نتسأل عن مدى قدرة اليسار في أمريكا اللاتينية على تنفيذ هكذا برامج
0: يعني بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية الآن تدير أمور نفوذها الاقتصادي في أمريكا اللاتينية بمنهجية مختلفة منهجية السيطرة أو محاولة أخذ الشركات الأمريكية لتلزيمات المواد الخام في أمريكا اللاتينية بالنمط القديم أصبح غير ممكن استغلال هذه الثروات لصالح الحكومات أو لصالح المشاريع الاجتماعية تبدو كأولوية في أمريكا اللاتينية أعطيك مثالاً بأن مثلاً كوفيد 19 وجائحة كورونا أظهرت للعلن أن البنية التحتية الصحية في أمريكا اللاتينية بالية جداً وبالتالي العدد الكبير من الضحايا الذي سقط في إبان موجة كورونا أظهر بأن البرامج الاجتماعية أو البنى التحتية المترهلة كانت السبب الأساس في ارتفاع عدد الضحايا وبالتالي أصبح اليسار البرازيلي يقود عملية التحرر الاقتصادي من الشركات الأجنبية، هو مضطر لفعل هذا وبتغطية شعبية كبرى من أجل حماية الحماية الاجتماعية والحماية الصحية، أيضا الجريمة المنظمة وفقدان التعليم وما إلى ذلك، أعطيك مثالا بسيطا على هذا الأمر، عندما أتى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عام 2003 إلى البرازيل كان مثلا على صعيد التعليم هناك 3 ملايين طالب جامعي فقط من أصل 210 ملايين نسمة في البرازيل ولاحظ بأن الطلاب الجامعيين هم فقط من طبقة ثرية من الأغنياء فقط وبالتالي أراد أو قرر لويس إناسيو دا سيلفا دمج الفقراء من خلال أكبر برنامج للمساعدة التعليمية من إنشاء جامعات رسمية وأيضاً تلزيم الجامعات الخاصة لإدخال أكبر عدد ممكن من الفقراء خرج سيلفا عام 2011 من السلطة وفي البرازيل 8 ملايين طالب جامعي. أعتقد أن التحرر الاقتصادي أو حتى لو أضر بالمصالح الأمريكية هم مضطرون لخوض هذه المعركة من أجل عدد من البرامج الاجتماعية أهمها بناء المساكن للناس التعليم الصحة وهذا بعد جائحة كورونا أصبح أمراً استراتيجياً وأمراً مهماً بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية وبالتالي يعني ليس في برنامج اليسار محابات الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تنزيمها المشاريع دون ارتداد هذه المشاريع على البرامج الاجتماعية الداخلية التي تبدو أكثر من مهمة من أجل التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي في بلاد أمريكا اللاتينية
1: حقيقة هذه الصورة التي رسمتها أستاذ علي عن واقع اليسار في أمريكا اللاتينية وهذه البرامج انصحت العبارة الجريئة التي ستدخلها في معركة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها يدفعني حقيقة للتساؤل لماذا تغيب هذه الصوره عن اليسار العربي اذا كان اليسار يعني تعريفا تمثيل مصالح وتطلعات القوى الاجتماعيه الفقيره والمتوسطه فلماذا ظل اليسار العربي يعيش حاله غربه حقيقيه عن قواعده
0: بالنسبه الى اليسار العربي لعله لم يتبع المنهجيه التي اتبعها اليسار اللاتيني فاليسار اللاتيني كان صداً وارتداداً للحاجات الاجتماعية لآلام المواطنين ولذلك كان نتاجاً داخلياً وطنياً يعني اليسار البرازيلي لم يكن يتأثر بالسياسات الخارجية لبعض الدول التي كانت تمثل رمزاً لليسارية وكان يحمل البرامجه بناءً على متطلبات الداخل لذلك استطاع أن يكون صدى لهذه الطلبات بينما اليسار العربي في كثير من الدراسات كشفت بانه يؤمن دائما بالفكر المستورد الذي ليس من الضروري ان يتطابق مع حاجات مجتمعه، لكن هناك يعني امرين لموضوع غياب اليسار العربي او فشل اليسار العربي امر موضوعي وامر ذاتي، الامر الموضوعي هو عدم وجود الديمقراطيه في العالم العربي الذي يسمح بالتنافس وبايصال البرامج و بإعطاء الفرص لكل التيارات السياسية أيضاً اليسار العربي في المشكلة الذاتية بأنه يسار اعتمد فقط على الخلفية الخارجية وأيضاً على الانقسامات الداخلية وفي بعض الأوقات ضياع الهوية فكثير من التيارات اليسارية كانت تعمل ضد القيم اليسارية مثلاً مثل العدالة الاجتماعية حرية الرأي الديمقراطية وما إلى ذلك وهناك أمثلة في العالم العربي من أحزاب تحمل الفكر اليساري وانتقلت فيما بعد ذلك إلى استخدام العنف والديكتاتورية وإلغاء كل القيم اليسارية من أجل الحكم والتسلط بالإضافة إلى عدد من أمثلة الانشقاقات اليسارية في العالم العربي ما أدى إلى ضياع الهوية الأساسية لهذا التيار
1: إذن أستاذ علي هل يمكن القول أن اليسار العربي هو ضحية للأنظمة القمعية أم أن واقعه هو نتيجة لتماهيه مع هذه الأنظمة؟
0: لا نستطيع أن نقول ضحية هذه الأنظمة لأن في الكثير من الأوقات كان اليسار العربي مشاركاً أو حليفاً لهذه الأنظمة لكن أقول بأن تطوير الخطاب اليساري كان منعدماً نشوء تيارات يسارية جديدة تتأثر باليسار اللاتيني على سبيل المثال وهو يسار ينبع من متطلبات وحاجيات مواطنيه كان دونها التحكم السلطوي وغياب الديمقراطية في العالم العربي أنا أقول بأن اليسار العربي هو ليس ضحية هو مسؤول في كثير من المحطات كان هناك يعني وقتاً ذهبياً لليسار العربي في الخمسينات وفي الستينات لم ينجح في تطوير نفسه في إعادة مراجعة الكثير من عقائده السياسية والاجتماعية كان مسؤول عن فشله وعن حتى ما يسميه الكثير من المفكرين اليساريين في العالم العربي بأفول اليسار أي غيابه بشكل كامل
1: وهل أضع أيضا اليسار العربي فرصة ربيع العربي؟
0: بالتأكيد اليسار العربي كان يجب أن يتمسك في الثورات وأعطيك مثالا مثلا في لبنان كان هناك ثورة عارمة داخل المجتمع اللبناني، كان اليسار منقسماً على ذاته حتى بات الطرف الأضعف في معادلات الثورة اللبنانية وأيضاً في ثورات العالم العربي، كان هناك حواراً كبيراً أو ارتباكاً كبيراً ما بين النظرة إلى المستعمر الذي قد يكون هو العامل في إشعال الثورات وما بين العداء للأنظمة الاستبدادية في الداخل العربي ليس هناك هوية واضحة لليسار هناك ضعف متراكم في خطاب قديم وبالي لم يشهد اليسار أي عملية تجديد في العالم العربي كما لم تتح له هذه المساحة وبالتالي أعتقد أن اليسار قد يكون مشروعاً مستقبلياً يبنى على افوله بمعنى ان غياب اليسار او موت الحاله اليساريه السابقه قد تؤسس لاعاده يسار مستقل وعلى فكره يعني في بعض التيارات اليساريه حاولت ان تنتهج المبدا الاستقلالي من خلال التماهي مع المشاكل الداخليه لكنها فشلت في هذا الامر. اعتقد ان اليسار العربي غرق في الكثير من التفكير وفي الكثير من النرجسيه بينما كان اليسار في امريكا اللاتينيه منسجم الى حد كبير مع اشكالاته الحقيقيه.
1: وربما هنا نتساءل هل العرب فعلا بحاجه لعوده هذا التيار اليساري في ظل الواقع العربي الحالي الذي نعيشه.
0: يعني الواقع العربي يحتاج نعم الى مثل هذه التجربه لكنه يحتاج اولا الى بيئه ديمقراطيه تسمح لليساريين وغير اليساريين باطلاق مشاريعهم السياسيه ومشاريعهم الاقتصاديه والتنمويه وبالتالي اعتقد ان وجود الديمقراطية ووجود تداول السلطة هو الذي يتيح لكل هذه الأحزاب والتيارات بالتنافس على هذا الأمر اليسارية قد تكون هي الأقرب إلى وجدان الشعوب العربية بما تحمل من معايير العدالة الاجتماعية المساواة إزالة الفقر دعم قطاع التعليم والطبابة وما إلى ذلك وهو أكثر ما يحتاجه العالم العربي وقد تكون لهذه النظرة السياسية الفرصة السانحة والكاملة في العالم العربي وهي الأقرب إلى وجدان شعبه لكن أعتقد أن تحديات العالم العربي اليوم يفوق هذا الأمر وهو إيجاد مساحة كبرى من الحرية وتداول السلطة الذي يسمح للكثير من التيارات ببناء برنامج يختاره الناس وينتخبه من أجل تمثيلهم في الإدارة السياسية
1: الأستاذ علي فرحات مدير المركز العربي اللاتيني من البرازيل شكراً جزيلاً لك
0: شكراً لكم
1: كان هذا بعد أمس